0: Herzlich willkommen zur Fortsetzung meines Podcasts Gute Nachtgeschichten zum Wachwerden. Kurzgeschichten, die Mut machen. Ja, ich sitze jetzt in meinem Homeoffice und es ist jetzt gerade mal ruhig hier im Haus und diese Gelegenheit muss ich jetzt unbedingt nutzen. Das war jetzt die letzten Tage tatsächlich nie so. Und jetzt ist gerade meine Frau mal losgefahren mit dem äh, Junior und der Großen, um äh, ein paar Sachen einzukaufen. Und ja, jetzt bin ich hier zu Hause. Der ähm, Mittlere ist zwar noch da, aber ich habe jetzt mal alle Türen hier zugemacht und hoffe, dass es ohne Störung funktioniert. Sollte es nicht klappen, ich glaube, mir ist es dann heute auch egal, ich sitze jetzt schon so lange dran und ich habe mehrere Aufzeichnungen schon wieder gelöscht, weil ähm, jemand reingequatscht hat oder von unten jemand Essen werde fertig gerufen hat oder irgendwas war immer, wo ich gedacht habe, nee, gut, du willst zwar nicht, dass es perfekt ist, es muss nicht unbedingt die absolute Perfektion sein, aber das ist jetzt auch nicht so prickelnd. Und deswegen nutze ich jetzt einfach diese Gelegenheit hier. Ja, der heutige Podcast ist überschrieben mit Ehrlichkeit. Also es geht heute mal um Wahrheit und Ehrlichkeit und ums vielleicht Flunkern, Lügen, wie auch immer. Als ich dieses Thema aufgegriffen habe, mich damit befasst habe und diese Geschichte dazu gefunden und auch weitergeschrieben habe, war von Corona noch lange keine Sicht und noch nichts zu sehen und zu hören und zu erahnen. Und es ist faszinierend, wie genau und auf den Punkt das jetzt wieder passt. Also es ist mir zugefallen im Endeffekt, also ein Zufall, es ist mir zugefallen jetzt gerade wieder und deswegen möchte ich diese, diesen Podcast jetzt auch unter das Motto Ehrlichkeit stellen. In der Zeit, in der wir jetzt leben, ist es so, dass wir gefragt sind, jetzt diejenigen, die, denen es gelingt, doch die ähm, Situation, die Dinge positiv anzunehmen und ähm, nach außen hin Ruhe, Kraft und äh, ja, Mut auszustrahlen. Und das tue ich und ich tue das, was ich kann und äh, hoffe, dass diejenigen, die mein Podcast hören, die sich mit denen beschäftigen, die ich so schreibe, dass sie sich dadurch tatsächlich auch motiviert und stärker fühlen. Das ist so dass der Gedanke, den ich dahinter habe und der dahinter steckt und ich glaube daran, dass umso mehr sich davon anstecken lassen, umso besser wird für uns alle diese Situation. Ich denke an einen Menschen, der zum Arzt geht und eine schlimme Diagnose gestellt bekommt und mit dieser Diagnose im Kopf wieder nach Hause fährt. Was hat sich denn geändert in der Zeit, wo er die Diagnose bekommen hat? Was ist der Unterschied zu vorher? Es ist nur der Gedanke, der da ist. Es ist nur das Wissen, was jetzt im Kopf ist. Es ist einer, der gesagt hat, du hast da was und das ist gefährlich, was du da hast und daran kannst du sterben. Und das kann eine ganz schlimme Phase für dich werden. Mit diesen Gedanken im Kopf und den Horrorszenarien, die du da vielleicht noch so selber noch so ausdenkst und die noch dazukommen, vielleicht fragst du dann auch noch Google, was alles so sein kann, siehst dazu auch noch Bilder. Das alles steckt jetzt in deinem Kopf. Aber du hast noch keine Symptome, du hast noch keine Schmerzen, du hast noch keine Einschränkungen, die mit der Krankheit einhergehen. Du weißt es einfach jetzt erstmal nur, dass du diese Krankheit hast. Und jetzt gibt es auch da wieder verschiedene Verhaltens- und Reaktionsweisen. Die einen, die sagen, wenn ich das überstanden habe, dann werde ich meinen Partner heiraten. Wenn ich das überstanden habe, werde ich ähm, noch nach Rom fliegen für eine Woche oder werde den Jakobsweg gehen oder wird noch irgendwas Besonderes, Bestimmtes machen, was schon die ganze Zeit vielleicht auf dem Wunschzettel steht des Lebens und man es nie angegangen ist. Vielleicht willst du, so wie ich das machen möchte, irgendwann mal paragleiten, das auszuprobieren, in der Luft zu sein, ohne Motor, einfach nur die Thermik zu spüren, zu nutzen. Und ja, das ist so etwas, was ich mir einfach toll vorstelle, obwohl ich Höhenangst habe. Ist das etwas, was ich mir wünsche, dass ich das in meinem Leben noch machen kann? Ja, und dann gibt es die Menschen, die sagen, Jo, ich, wenn ich das geschafft habe, wenn ich das überstanden habe, dann mache ich das, dann nutze ich die Gelegenheit. Dann gibt es aber die anderen, die, die, die schließen mit ihrem Leben ab und sagen, Oh, die meisten, die, für, für die endet die Krankheit tödlich und ich bin ja die meisten. Und das stecken ihren Kopf in den Sand und schließen mit allem ab. Jetzt sagt mir, die beide bekommen die gleiche Therapie. Jetzt sagt mir, wer wollt ihr sein? Und sagt mir, wer wird aus eurer Sicht die Krankheit überstehen und wer nicht? Oder wo ist die Chance wesentlich höher? Genau. Es ist derjenige, der positiv denkt, für den die Krankheit ein, ein Gang durch ein Tal ist. Aber er weiß, wo ein Tal ist, ist auch wieder ein Berg. Also es geht danach auch weiter. Dieses positive Denken darüber oder vielleicht, ich sage es anders, nicht, das Nicht-Negativ-Denken Es ähm, ist, ist so, so wichtig, weil wie ist das denn, wenn dann die Krankheit überstanden ist? Man feiert zweimal Geburtstag und man, es ordnen sich die Dinge neu, es ordnen sich die Gewichtungen, die, äh, ja, die, die Dinge, die unwichtig sind eigentlich. Dies erkennt man auch und die bekommen auch ihren äh, entsprechenden Platz zugewiesen. Und das, was wirklich wichtig ist im Leben, das wird groß. Und das erkennt man plötzlich und man ist dankbar dafür. Ja, man hat ein ganz anderes Bewusstsein für diese Dinge. Und nichts anderes passiert jetzt auch gerade. Du hast doch immer noch einen Kühlschrank voll. Du hast immer noch genügend Toilettenpapier. Du hast immer noch im Keller... Dinge liegen, damit du auch mal ein paar Tage überstehst, wenn die Geschäfte vielleicht nicht sofort Nachschub bekommen haben. Du hast die, die Sonne, die scheint. Wir dürfen noch zum Großteil nach draußen gehen, zwar einzeln, aber wir dürfen noch raus. Du kannst also auch in die Sonne gehen, auch wenn du nur eine Wohnung ohne Balkon hast, du darfst noch raus. Das Auto steht noch vor der Türe. Ähm, es, es ist im Endeffekt noch gar nicht viel passiert, außer dass wir wissen, da ist was. Und jetzt überleg dir, wie du darauf reagierst. Was ist jetzt wichtig? Jetzt ist wichtig, dass du dir Gedanken darüber machst. Ja, also, wenn, wenn, ich das, wenn das überstanden ist, dann mache ich das und das. Freu dich auf was. Setz dir wieder Ziele. Denke darüber nach und mach dir bitte, bitte keine Sorgen. Und auch, denke nicht, hoffentlich wird es wieder so wie vorher, weil das wird es nicht. Es wird es nie. Auch jetzt ist die Welt schon wieder eine andere als vor einer Minute. Wir entwickeln uns weiter. Alles entwickelt sich weiter. Alles verändert sich. Auch du veränderst dich und nichts wird mehr so sein, wie es war. Und wir dürfen uns das auch nicht wünschen, dass es so wird, wie es war. Das wird es auch nicht. Ihr werdet, ihr werdet nur enttäuscht. Also wünscht euch nicht so etwas zurück, was war, sondern wünscht euch viel mehr, dass ihr positiv bleibt, Seht wieder die kleinen Dinge. Seid dankbar für das, was ihr habt. Seid dankbar, dass das Wasser da ist, wenn ihr den Wasserhahn aufdreht. Seid dankbar dafür, dass der Kühlschrank noch gefüllt ist. Seid dankbar dafür, dass der Strom da ist. Seid dankbar dafür, dass Ärzte da sind, dass Pfleger da sind. Seid dankbar für die Polizisten, für die Feuerwehrleute, für die öffentliche Ordnung. Seid dankbar für das alles. Und ich könnte jetzt hier eine Stunde sitzen und... Tausende Dinge aufzählen. Ich entdecke jetzt auch gerade wieder die kleinen Sachen. Ich habe hier, ich wohne seit 2013 mit meiner Familie hier und ich kenne diese Gegend hier eher nur vom Auto aus. Und ich bin seit einigen Tagen bin ich draußen zu Fuß. Dadurch, dass ich mein Handgelenk auch gebrochen hatte vor einigen Wochen, war ich auch nur zu Fuß unterwegs. Ich kann ja gar kein Auto fahren und auch heute noch nicht. Und dadurch, dass ich so langsam unterwegs bin, fallen mir auch wieder ganz andere Dinge auf. Ich habe jetzt das ganze Umfeld mit ganz anderen Augen kennengelernt. Ich war völlig überrascht, wo man zu Fuß hier überall hinkommen kann. Und wie nah hier ein äh, kleines Wäldchen ist, wie, wie nah hier wunderschöne Ecken sind, wo man sich nur wohlfühlen kann. Ich bin jeden Tag zwei Stunden draußen und das ist, das ist einfach nur fantastisch. Also nochmal die Botschaft, versuche das, was jetzt ist, anzunehmen und einfach als eine, eine Aufgabe zu sehen. Das ist jetzt eine Aufgabe, da durchzukommen und versuche einfach auch positiv zu sein und damit auch die anderen anzustecken. Zaubere den anderen ein Lächeln ins Gesicht und du wirst selber merken, wie gut es dir damit geht. Das ist so mein Hauptgedanke heute zu diesem Thema gewesen. Ja, nun ist die Geschichte der Mittelpunkt des Podcasts, nämlich zur Ehrlichkeit. Und auch da ist es so, dass wir momentan alle gefordert und gefragt sind, selbst zu entscheiden, welche Nachrichten wir annehmen, anschauen, anhören, welche wir glauben und welche wir Ja, wo, wir, wo wir sagen, das, das ist für uns die Wahrheit, das nehmen wir an, das nehmen wir uns an. Und ich denke bei so, so dem Thema Wahrheit an eine alte Geschichte, die ihr vielleicht auch kennt, und zwar die drei Siebe des Sokrates. Vielleicht kennt ihr die. Das, ist, das erste Sieb ist die Wahrheit. Das zweite Sieb ist die Frage, ist es gut? die Nachricht oder das, was, was wir da hören, ist das gut. Und die dritte, das dritte Sieb ist ist das notwendig, also die Notwendigkeit. Ist das notwendig, dass ich das weiß? Und wenn du die Nachrichten, das, was man dir zuträgt, oder was man dir auch zutragen will, wenn du das unter diese drei Siebe oder durch diese drei Siebe laufen lässt, dann weißt du ziemlich genau, ob das sinnvoll ist, dass du diese Nachricht annimmst ja, bei Sokrates war das so, dass ein Freund oder ein Bekannter kam und wollte dem Sokrates etwas über einen Freund von ihm sagen. Und dann hat er gesagt, stopp, bevor du mir das sagst, ist das, was du mir sagst, wahr? Und dann musste der schon sagen, Na, das weiß ich nicht genau. Dann sagt er, okay, wenn das ähm, nicht so ganz weiß, ist, aber ist es denn gut, was du mir über ihn sagen willst? Und das konnte er auch nicht ähm, wirklich äh, sagen. Und dann sagt er, und das, die dritte Frage ist, ist es denn wirklich wichtig und notwendig, dass ich das jetzt weiß? Und auch das musste dieser verneinen. Und wenn wir so an die Sachen rangehen, dass wir sagen, das, was mir jetzt gerade hier, was ich jetzt gerade höre, ist das denn wirklich wahr? Wenn wir da schon überlegen müssen, und sagen, also vielleicht ist das, stimmt das ja gar nicht. Ne? Und ist das denn gut jetzt? Ist das gut für mich? Ist das gut ähm, im Allgemeinen? Und auch das müssen wir in Frage stellen. Und dann die Frage für uns, die dritte Frage ist, ist, ist es wichtig, dass ich das weiß? Beeinflusst das mein Leben? Beeinflusst das mein Handeln im Positiven? Und wenn alles drei oder zwei davon mit Nein beantwortet werden müssen, dann ist das eine Nachricht, eine Information, die wir nicht gebrauchen können. Und deswegen achtet darauf, was in euren Kopf reinkommt. Schaut, wenn ihr jetzt auf Facebook seid, versucht in Gruppen reinzugehen, die etwas Positives bringen. Ich habe auch die Gruppe Wege weg vom Stress gegründet, wo auch schon viele Mitglied sind, die auch immer wieder positive Gedanken da rein posten. Das ist wunderschön, das ist ein, ein Effekt, der da entsteht, ein, ein, der alle anspricht. Also es, es gibt eigentlich, fast jeder in der Gruppe sieht diesen Eintrag und ähm, kann dadurch auch seinen Tag positiv gestalten. Wir, wir entscheiden selbst im Vorfeld, welche Nachrichten an uns herankommen. Wenn ich den ganzen Tag den Fernseher laufen lasse, dann muss ich mich nicht wundern, dass ich am Abend voll bin mit lauter Nachrichten über, über Dinge, die, die mich total beunruhigen, die mir total Angst machen. Das ist doch völlig normal. Ich habe aber dazu mich entschieden, diesen Fernseher anzuschalten und das laufen zu lassen. Und natürlich kommt das dann auch immer wieder mal in mein Ohr. Und ich sehe da Bilder, die ich eigentlich nicht sehen will. Es ist nicht damit gemeint, dass du die, die Wahrheit verdrängen sollst. Ja? Ich möchte damit nur sagen, wenn du doch weißt, dass du beunruhigt im Moment bist, dass du Angst hast, dass du Sorgen hast, dann hör auf, dich ständig damit zu versorgen und immer wieder diese Angst neu zu nähren, diese Sorgen immer wieder neu zu... Ähm, ja, wie soll ich das sagen? Immer wieder... Ähm, dass, dass die Sorgen berechtigt sind, also dafür zu sorgen, zu sorgen ja, dass, dass die Sorgen äh, berechtigt sind, die du dir machst. Das, das musst du aufhören. Also wenn du keine Angst mehr haben willst, keine Sorgen dir mehr machen willst, dann beschäftige dich mit Positiven, beschäftige dich mit den schönen Dingen. Wenn die Sonne scheint und du kannst rausgehen, dann geh raus in die Sonne und genieße das und dann wirst du merken, du brauchst keine zehn Minuten, dann wirst du merken, was in deinem Körper passiert, was in deinem Kopf passiert. Beschäftige dich mit guten Dingen, wenn du Gutes fühlen willst. Beschäftige dich mit positiven Dingen, wenn du die Welt positiv sehen willst. Suche dir die richtigen Dinge raus. Wenn du... NTV, ich sage es jetzt mal also nur als Beispiel, und diese ganzen Nachrichtensender auf deinem Facebook-Account hast und da Mitglied bist, dann ist das doch normal, dass du dann auch genau diese Sachen, die die ähm, senden, was ja auch ähm, die, die Nachrichtenanstalt, äh, was ja deren Aufgabe ist, dass die diese Nachrichten auch rausschicken, dann siehst du nur diese Dinge. Gehst du aber auf andere Gruppen darauf, wo es um Positives geht, wo es um Lebensbejahendes geht, wo es um Achtsamkeit geht, um die Dinge, die wesentlich für unser Leben sind, um Gemeinschaftlichkeit, um gegenein, äh, zueinander stehen, miteinander etwas äh, bewegen, helfen. Wenn du das suchst, dann wirst du auch genau diese Dinge bekommen. Das ist überspitzt gesagt das Gesetz der Anziehung, aber ganz leicht verständlich. So kannst du es sofort ausprobieren und sofort auch erleben. Hol Dir diese Dinge, die Du auch brauchst. Wenn Du Angst hast, dann nähere diese Angst nicht weiter, sondern lass sie verhungern. Lass sie sterben, diese Angst. Und nähere die andere Seite. Suche Dir die positiven Dinge und lass das andere, was Angst macht, los. Das hilft Dir nicht. Und die Situation verändert sich ja dadurch auch nicht. Wenn Du Angst hast, verändert sich an der Situation nichts. Nur du stehst, kommst mit der Situation nicht klar, bist dann auch nicht kreativ. Kreativität kommt nicht, wenn du Angst und gestresst, wenn du Angst hast und Stress hast. Kreativität kommt, wenn du ruhig bist. Kreativität kommt, wenn du ja, gelassen bist. Dann kommt Kreativität und dann wirst du auch merken, dass das alles, was jetzt gerade ist, im Moment nicht schlimm ist. Ja? Und wir wissen alle nicht, was morgen ist, aber sich jetzt Sorgen zu machen, ist doch Quatsch. Freu dich doch auf morgen und hoffe, dass der Tag morgen ein guter und ein schöner wird. Das ist doch viel, viel schöner. So, das war jetzt mal so die Einleitung zu dem Thema Wahrheit. Also wir sehen, ähm, oder Ehrlichkeit, wir sehen, wie, wie wichtig das ist und wie das jetzt auch gerade ganz aktuell ist. Ich wünsche euch viel Freude bei der Geschichte und ähm, möchte mich danach noch mal kurz melden, weil jetzt habe ich schon relativ lange im Vorfeld geredet. Das heißt also, ich werde nach der Geschichte mich dann bemühen, nicht ganz so lange zu reden. Ich wünsche dir viel Freude bei der Geschichte, lehn dich zurück und bis gleich. Es war einmal ein junger Prinz der bald zum Kaiser gekrönt werden sollte. Zuvor jedoch musste er heiraten, weil es das Gesetz so vorsah. Der Prinz war sich bewusst, dass er seine Wahl sehr genau treffen musste, daher nicht nur auf Äußerlichkeiten achten sollte. Er musste vor allem herausbekommen, welche Frau es wirklich ehrlich meinte und eine gute Kaiserin sein würde. Dem Rat eines weisen alten Mannes folgend, ließ er alle jungen, heiratsfähigen Frauen des Landes in seinen Palast kommen und sprach zu ihnen, »Ich werde jeder von euch ein Samenkorn geben. Hegt und pflegt es gut. Diejenige, die mir in drei Monaten das schönste Gewächs bringt, soll meine Frau und spätere Kaiserin sein.« Drei Monate vergingen, und die Frauen kamen mit ihren Züchtungen eine prächtiger als die andere wieder in den Palast und präsentierten stolz ihre Arbeit. Dann nahte der entscheidende Augenblick. Der Prinz kam herein und besah sich jede Pflanze, nickte anerkennend und ging zur nächsten. Dann blieb er vor einer Frau stehen, deren Topf keine Pflanze aufwies. Er fragte sie, »Sag, warum hast du kein Ergebnis zustande gebracht?« Sie beteuerte, dass sie sich täglich bemüht habe, den Samen goss, den Topf morgens direkt in die warme Sonne stellte und sich sogar bei den Bauern ihres Dorfes Rat einholte. Es ist einfach nichts gewachsen. Sie war sehr traurig darüber und schämte sich. Da verkündete der Prinz, dass genau sie seine Frau und baldige Kaiserin werden sollte. Die anderen Frauen wunderten sich, schimpften und fragten empört, warum er sich nicht für die prächtigste Pflanze entschied, wie er es eigentlich ankündigte. Da erklärte der Prinz seine Wahl und sagte, »Alle Samen, die ich verteilt habe, waren unfruchtbar und konnten unmöglich etwas hervorbringen. Diese Frau ist die Einzige, die wirklich ehrlich zu mir war.« Idee von einem unbekannten Verfasser. Könnt ihr das hören? Ich nehme gerade den Podcast auf und ich war fast fertig. Da fing einer an, von der Terrasse Steinplatten in eine große Tonne zu werfen. Wunderschön. Dann warte ich jetzt mal ab, bis der Mann eine Pause macht und dann lese ich weiter. Wahre Worte sind nicht immer schön, schöne Worte sind nicht immer wahr. Wie hättest du gehandelt? Wärst du eine von den Frauen gewesen, die ein bisschen nachgeholfen hat? Sei ehrlich, du musst es ja niemandem verraten. Schon viele Studien haben gezeigt, wir lügen alle. Täglich mehrmals. Sei es leichtes Flunkern, Übertreiben, Herunterspielen, Schönreden oder ich drücke es einmal anders aus. Wir sind nicht immer ehrlich. Stelle dir bitte Folgendes vor. Du gehst abends mit deiner Partnerin oder deinem Partner essen. Ihr habt einen schönen Tisch in der hinteren Ecke eures Lieblingsrestaurants bestellt. Ihr bekommt mit, dass der Chef des Hauses heute nicht da ist, denn es dauert alles viel länger als sonst. Die Vorspeise ist kalt, das Fleisch ist zäh und nicht durchgebraten und es schmeckt nicht so wie sonst. Ihr seid enttäuscht, weil dieser Abend ganz anders verläuft, als ihr es euch gewünscht habt. Du stellst dir nun vor, wie du dem Koch die Levitten liest. Ihr verlasst das Lokal, ohne zu bezahlen, und versprecht, das mit dem Chef zu klären. Nun kommt die Wirklichkeit. Der Kellner kommt, sieht völlig fertig aus, schwitzt, ist merklich aufgeregt und leicht überfordert. Du bekommst Mitleid. Er bringt die Rechnung, nichts wurde abgezogen. Wie auch, er hatte gar nicht die Kompetenz, etwas abzuziehen. Das hätte nur der Chef selber machen können. Du ziehst dein Geld aus der Tasche, gibst wie immer Trinkgeld und sagst lediglich, dass du hoffst, dass der Chef beim nächsten Mal wieder da ist. Ist das nun gelogen? Ist das falsch? Wir lügen uns so oder ähnlich mehrfach am Tag in die eigene Tasche. Es beginnt morgens am Spiegel. Das ist doch kein Grau, was dadurch schimmert. Das Licht ist ungünstig. Es geht weiter am Arbeitsplatz, wo wir so einiges geschickt verbergen, in der Beziehung ebenfalls. Jeder Mensch hat Geheimnisse, auch nach 30 Ehejahren. Das ist normal, denn die Wahrheit ist nicht immer förderlich, um eine glückliche Beziehung auch glücklich zu erhalten. Etwas nicht zu sagen, ist ja nicht gelogen und trotzdem nicht die Wahrheit. Dieses Schweigen rettet aber die Beziehung. Damit meine ich jetzt nicht, dass du eine Freikarte fürs Fremdgehen hast. Es, vergeht viel, es geht vielmehr um die kleinen Dinge, die unbedacht schnell zu großen und ausgewachsenen Elefanten werden können. Ein Beispiel. Du bist mit deinem Lebenspartner im Urlaub und direkt neben euch liegt ein wunderschöner Mensch. Frau oder Mann spielt jetzt keine Rolle. Nimm dir das, was du dir gut vorstellen kannst. Du findest diesen Menschen wahnsinnig attraktiv und kannst nicht wegschauen. Immer wieder musst du hinsehen. Jetzt stell dir vor, du würdest das deiner Partnerin oder deinem Partner sagen. Was würde das auslösen? Du schaust dir etwas an, findest es schön, mehr nicht. Ihr geht nicht zusammen essen oder gar ins Bett. Auch deine Fantasie geht kein bisschen weiter. Du findest sie oder ihn nur besonders schön. Sagst du nichts, bleibt alles gut? Sagst du es, wird es möglicherweise der letzte gemeinsame Urlaub sein. Du kannst es dir ja vielleicht gut vorstellen. Wir wägen also am Tag immer wieder ab, ob wir die Wahrheit sagen oder wir schweigen, vielleicht sogar lügen. Hey, wen stachst du da an? Was? Ich? »Wen meinst du? Beziehung gerettet, Frieden gerettet, Urlaub gerettet.« »Sind wir nun alle Lügner?« Gewissermaßen ist das so. Wir haben alle unsere ganz eigene Wahrheit, mit der wir gut leben können. Wir müssen uns manchmal mit Unwahrheiten motivieren, beziehungsweise empfinden wir sie als unwahr. Du betrachtest dich vor einem Date im Spiegel und sagst, »Wow, toller Hecht. Siehst klasse aus, einfach perfekt.« Du versuchst die Dinge, die dich an dir stören, zu überspielen, weil sie dein Selbstbewusstsein schwächen könnten. Das kannst du jetzt gar nicht gebrauchen. Jetzt ehrlich sein und den abgedeckten Pickel in Augenschein nehmen, würde dazu führen, dass man im Date die ganze Zeit nur daran denken würde. Da fällt mir ein, was meine Frau, eine wunderbare Köchin im Übrigen, öfters gemacht hat. Sie brachte das Essen auf den Tisch, es duftete toll, es sah herrlich aus, und wir freuten uns alle darauf, es endlich essen zu können. Da sagte sie in die Runde, bitte entschuldigt, die Konsistenz der Soße, die sollte eigentlich cremiger werden. Ich bin jetzt ehrlich, das hätte ich nie bemerkt und auch kein anderer, dass sie die Soße cremiger wollte. Ich hätte nichts auszusetzen gehabt. Nun aber, wo ich wusste, dass die Soße nicht nach Vorstellung gelungen war, fing ich an, das zu überprüfen. Ich ging kritischer heran und entweder zuzustimmen oder zu dementieren für den Fall, dass sie mich persönlich darauf anspricht. Das war nämlich die nächste Stufe. Sie fragte mich dann, ob es denn trotzdem schmecken würde. Sie war sich ihrer Sache dann wirklich unsicher. Heute macht sie das im Übrigen nicht mehr. Sie hat bemerkt, dass sie sich damit selbst den Appetit verdarb. Es gibt Momente im Leben, da ist es wichtig, bei der Wahrheit zu bleiben. Zum Beispiel, wenn man unter Eid aussagen muss. Aber viel öfter kommen wir mit kleinen und größeren Lügen besser durch den Tag. Gerade im Internet stimmt doch fast gar nichts mehr. Da werden Bilder kopiert, Texte geklaut, falsche Angaben gemacht und Lügen als die große Wahrheit verkauft. Gerade die, die im Leben eher schmächtig und schwach sind, haben einen Avatar, der Stärke symbolisiert. Sie retten sich in eine Traumwelt, in der sie sein können, wie sie eigentlich gerne wären. Versuchen wir doch am besten bei der Wahrheit zu bleiben und lieber zu schweigen, wenn Reden eine Lügen wäre. Damit retten wir Freundschaften, Beziehungen und Arbeitsplätze. So, das war meine Geschichte zum Thema Ehrlichkeit, eingeleitet durch ein Kurzes, dir vielleicht sogar bekanntes Märchen mit dem Prinzen, der die richtige Frau sucht. Ähm, der Verfasser dieses Märchens ist unbekannt. Ich habe zumindest nicht herausfinden können, wer das äh, geschrieben hat. Ich habe das noch ein bisschen nach meinen Bedürfnissen umgeschrieben und dann noch einige Beispiele, eigene Beispiele zu diesem Thema aufgeschrieben wie du vielleicht während des Lesens schon hören konntest und vielleicht auch jetzt zwischendurch ab und zu mal hörst. Meine Familie ist wieder komplett, sind wieder alle da. Das stört mich jetzt aber nicht. Ich werde jetzt den Podcast auch zu Ende machen, damit ich das Ganze dann auch heute fertig zusammenschnüren kann und dann auch ähm, online senden kann. Als letzten Gedanken noch zu diesem heutigen Tag und Podcast, möchte ich auf ein Thema eingehen, was mich jetzt die letzten Tage auch mehrfach beschäftigt hat. Das ist das Thema Jede Sorge zu ihrer Zeit. Jedes Problem zu seiner Zeit. Ich habe dazu ein Foto rausgesucht von einem alten Computerspiel. Ich habe jetzt den Namen nicht im Kopf wo man zu Hindernissen ausweichen muss. Fliegt so ein Vogel und dann muss man so hoch und runter ja, und muss eben zu Hindernissen ausweichen. Und mein Gedanke dazu war, es macht keinen Sinn, wenn ich jetzt schon auf das übernächste Hindernis reagiere, sondern ich muss ein Hindernis nach dem anderen abarbeiten. Das heißt also, die Höhe, die ich jetzt brauche, ist für das nächste Hindernis gut und dann muss ich für das übernächste Hindernis wieder die Höhe verändern. Und genauso sinnvoll oder auch sinnlos ist es, wenn ich in meinem Alltag die Probleme von morgen schon angehe und versuche zu lösen. Wenn ich schon die übernächsten Dinge, die übernächsten Sorgen äh, versuche zu klären. Das bringt nichts, sondern es ist sinnvoll, dass was jetzt da ist, das Problem, was ich jetzt vielleicht habe, das zu lösen, weil wisst ihr, was passieren kann, wenn man das tut, wenn man das schafft, dass man die Probleme von morgen auch im Morgen lässt und dann löst, wenn es dann soweit ist und nur das, was jetzt da ist, wirklich angeht, das führt dazu, dass du Zeiten erlebst, Momente hast, wo du keine Sorgen hast, du bist sorgenfrei. Das fühlt sich für viele wahrscheinlich total verrückt an, weil wir es nämlich gewöhnt sind. Wenn wir das Problem, was wir jetzt gerade zu bewältigen hatten, erledigt haben, dann gehen wir schon mal die von morgen an, um schon mal so ein bisschen vorzuarbeiten, vielleicht schon mal ein bisschen vorzusorgen. Das ja? ist auch so ein schöner deutscher Begriff. Wir betreiben Vorsorge. Ja? Wir machen uns schon Sorgen um die nächsten Dinge, die noch gar nicht da sind. Und das führt dazu, dass wir in einen kompletten Dauerstress geraten, aus dem wir gar nicht mehr rauskommen, wir merken das gar nicht, weil wir denken, wir machen das richtig, wir haben jetzt die Sorge, das ist erledigt und jetzt gucken wir schon mal, was wir für morgen, übermorgen und die nächste Woche machen können und genießen gar nicht die Momente, in denen wir keine Sorge haben müssten, wo alles gut ist. Wenn wir es schaffen, die Sorge von morgen im Morgen zu lassen und nur das von heute abzuarbeiten, dann schaffst du dir, Auszeiten, in denen du keine Sorgen hast, in denen du keine Ängste haben musst, in denen du keine Probleme hast. Und das ist ein fantastischer Zustand. Und ich kann dir nur wünschen, dass du das schaffst. 99 so habe ich es noch gehört kürzlich, der aller Erkrankungen sind auf Stress zurückzuführen. Wenn du dich mal so ein bisschen beobachtest, dann stellst du das auch fest. Der eine hat Bluthochdruck, der andere hat Bauchweh, der nächste hat Schmerzen im Rücken, der andere hat Kopfschmerzen, hat Migräne und so weiter und so fort. Es sind alles Krankheiten, die du, ich sag jetzt mal mindestens, verbessern könntest, dass du dich besser fühlst, wenn du deinen Stress reduzierst. Und wenn du aufhörst, ständig in einer Permanentbelastung zu sein, ich habe in meinem Buch beschrieben, und das erkläre ich auch immer in meinen Seminaren, wo Stress ja eigentlich herkommt. Und Stress ist, ist etwas, was früher, äh, in, in der Zeit der Neandertaler zumindest, unser Leben gerettet hat. Also es ist im Laufe der Evolution ein ganz wichtiger Bestandteil gewesen, um unser Leben zu retten, und um das unserer Familien. Weil, wenn wir es im Gebüsch haben, rascheln gehört, dann haben sich die Nackenhaare aufgestellt und so weiter und so fort. Oder wenn wir angegriffen werden oder verfolgt werden, dann werden die, die Organe bzw. die ähm, Körperteile durchblutet und ähm, richtig stark gemacht, die man dann nämlich braucht, um entweder wegzulaufen oder zu kämpfen. Und so in, entsteht es auch heute noch, dass wenn wir Stress haben, dass wir... Ähm, dass das also im Moment keine Verdauung wirklich stattfindet. Also das ist ja unwichtig. Also wenn ich, wenn ich vor etwas weglaufe, weil ich nicht gefressen werden will, dann ist die Verdauung erstmal total egal. Das Immunsystem wird runtergefahren. Aufpassen, das Immunsystem wird runtergefahren, weil das ist in Zeiten der Angst total unnötig. Ja, der Körper sagt, ich muss mich jetzt hier retten. Und da ist das Immunsystem völlig Wurst. Ich will ja nur nicht gefressen werden. Und diese gleichen Dinge, die sind heute auch noch da. Die Reaktionen im Körper sind genau die gleichen. Und wenn du jetzt in der Angst lebst und Angst hast, dann ist dein Immunsystem runtergefahren. Das ist eine ganz logische Konsequenz. Und deswegen möchte ich, dass du diese positive Energie jetzt aufnimmst, dass du nicht denkst, lass den Spinner mal reden. Und der hat ja gut reden sondern nimm das bitte einfach auf und versuche das zu spüren, was das bringt für dich persönlich, wenn du aufhörst, Angst zu haben, wenn du diese Angst, diese Ängste in dir nicht mehr näherst. Wenn du das schaffst, dann herzlichen Glückwunsch, weil dann schaffst du es auch, jede Sorge für sich gesondert und nur noch im Jetzt und Heute zu bearbeiten. Dann schaffst du es auch, einfach mal Momente wieder zu genießen, Dazu gehört auch, dass du dir Zeit nimmst für deine Familie, dass du dir Zeit nimmst für ein Telefonat, dass du dir Zeit nimmst für dich selbst, dass du dir Zeit nimmst, dir Auszeiten zu nehmen, Pausen zu machen. Ich habe heute Kalender gerade das Blatt abgerissen und da stand sinngemäß, am besten ist die Arbeit, wenn man eine Pause macht oder ähm, so kommt man am schnellsten ans Ziel, wenn man eine Pause macht genau das ist der Punkt. Wenn du das verstehst, dass es sinnvoll ist, immer wieder auch mal runterzufahren, einen Gang runterzuschalten, nicht immer nur im roten Drehzahlbereich unterwegs zu sein, dann tust du dir selbst damit einen, einen ganz, ganz großen Gefallen. Du wirst dich gesünder fühlen, du wirst dich stressärmer fühlen und wenn du das immer weiter verfolgst, nicht nur einen Tag machst, sondern das durchhältst, dann wirst du immer, immer weiter vom Stress wegkommen. Und da ist völlig egal, ob wir gerade alle zu Hause sitzen, weil Corona unterwegs ist, da ist es völlig egal, ob du das vor drei Wochen gehört hättest oder jetzt hörst oder in drei Wochen. Es ist wichtig, dass du das jeden Tag machst. Und erst wenn du etwas immer wieder wiederholst, man sagt so etwa 25, 30 Mal manche sagen auch 40 Mal täglich das zu wiederholen dann wird es zur Gewohnheit versuche dir gute Gewohnheiten anzugewöhnen versuche die Dinge die dir gut tun täglich zu machen Christian Bischoff hat diesen schönen Begriff der Minimalkonstanz geprägt nach der ich auch lebe tue etwas jeden Tag aber nur wenig, also ich sag mal, lies jeden Tag 10 Minuten. Nicht einmal in der Woche 2 Stunden, sondern jeden Tag 10 Minuten. Mache jeden Tag 20 Liegestütze oder gehe jeden Tag eine halbe Stunde nach draußen. Also versuche Dinge jeden Tag zu machen, halte die durch und trainiere dadurch deine, dein, dein, ja, schon auch so ein bisschen dein Unterbewusstsein, weil irgendwann wirst du das automatisch machen, wenn nämlich die Gewohnheit da ist. Und eine gute Gewohnheit bleibt eine gute Gewohnheit. Es ist völlig egal, aus welchem Grund du etwas Gutes für dich tust. Am Anfang musst du dich vielleicht noch anstrengen und denken, oh, hoffentlich, Ja, jetzt muss ich raus und, und trittst dir selber in den Hintern. Aber ein paar Wochen später... Gehst du einfach raus und weißt vielleicht manchmal gar nicht mehr, warum. Es ist einfach Gewohnheit, aber es ist doch völlig Wurst, was jetzt deine Motivation ist. Hauptsache, du tust dir was Gutes. Aus welchem Grund du das machst, ist völlig egal. Das wünsche ich euch. Ich wünsche euch alles Gute. Ich hoffe, dass euch das, was ich ähm, heute so in diesem Podcast mit reingebracht habe an Themen, auch ähm, weiterhilft, dass euch das gefällt. Ähm, ich freue mich immer, wenn ihr mir das in irgendeiner Form rückmeldet, ob das auf Facebook ist, über YouTube, ob ihr meinen Kanal abonniert. Ich versuche auch genauso immer wieder zu wachsen, wie ich euch das auch wünsche, dass ihr das auch schafft und wie das auch ganz viele von euch tun. Ich entwickle mich auch immer weiter und es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Deswegen habe ich jetzt auch den Mut, diesen Podcast abzuschließen, den Deckel drauf zu machen und ihn einfach rauszutun, auch das könnt ihr euch sicherlich vorstellen, es immer irgendwo einen Punkt gibt, wo ich sage, das hätte man vielleicht anders machen können, besser machen können, das hätte ich vielleicht nicht sagen müssen, aber seid gewiss, alles, was ich hier sage, das ist aus meinem Herzen, das ist im Moment gerade das, was aktuell ist. Ich habe gestern Podcasts aufgenommen, die ich nicht rausgeschickt habe, weil ich einfach das Gefühl hatte, das, das war es nicht, das ist es nicht, aber jetzt, das, was ihr jetzt hört, da habe ich einfach das Gefühl, das ist jetzt richtig. Und ähm, ich lese das auch hier nicht ab, außer meine Kurzgeschichte, sondern das, was ich hier sage. Da habe ich einfach das Gefühl, das braucht jetzt gerade jemand. Und deswegen spreche ich es hier ein. Und vielleicht bist es ja genau du, der jetzt sagt, vielen Dank, genau das habe ich jetzt gebraucht. Ja, dann ist alles richtig. Und ähm, ich wünsche euch, dass ihr gesund bleibt. Und freue mich schon auf die Fortsetzung. Ich habe noch einige Kurzgeschichten hier stehen. Zum Schreiben komme ich im Moment nicht viel. Ähm, liegt einfach daran, dass ich momentan andere Prioritäten setze, was, was ich hier mache. Aber auch die Zeiten kommen wieder, aber ist auch nicht nötig. Ich habe ganz viel schon hier im petto und äh, werde also die nächsten Wochen weitere Podcasts aufnehmen. Und freue mich, wenn es euch gefällt. Alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, euer Daniel de Paula.